0: Made in Germany, der Whisky-Podcast. Wir begrüßen euch recht herzlich. Und wer sind wir? Ich habe mit dabei den...
1: Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Und ich habe dabei...
0: Den Mark von Alles rund um Whisky. Ich freue mich riesig, dass ihr auch zur heutigen Folge wieder eingeschaltet habt. Und ja, Jason und ich, wir sind in freudiger Erwartung, denn bei uns kommt heute der Klapperstorch. Und ja, das wird wir, würzig, mit Roggen. Absolut. Wir haben heute neben wirklich einer riesigen Menge an Neuheiten was ganz Spannendes für euch, nämlich einen Rye Whisky bzw. einen Gast, den Bastian Häuser, der mit seinem Team, mit seinen Jungs Rye Whisky im Spreewald produziert. Mehr möchte ich gar nicht drüber sagen, denn er wird euch ausführlich. Bericht erstatten und ich glaube, er bleibt uns keine Antwort schuldig. Ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch. Das wird super sein. Lohnt sich dabei zu bleiben. Aber zuerst hören wir ein bisschen Werbung hier von den Jungs aus der Sauerländer Edelbrennerei.
0: Hallo, ich bin Philipp und ich bin Azubi im ersten Lehrjahr bei der Sauerländer Edelbrennerei. Die Arbeit hier macht mir unheimlich viel Freude und am Ende des Tages habe ich immer irgendwas Tolles in der Hand sei es getane Arbeit oder vielleicht sogar eines unserer tollen Produkte. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Podcast von Jason und Mark. Ja, es bleibt mal wieder nichts anderes als Danke zu sagen an unsere Unterstützer, an die Firmen, die uns ab und zu mit einem Werbejingle hier unterstützen. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir unterstützen euch natürlich auch gerne, indem wir mal wieder einiges an Neuheiten vorzustellen haben und der ein oder andere Geheimtipp ist mit Sicherheit für euch mit dabei. Wir haben auch zwei tolle Abfüllungen heute von einem unserer Werbepartner, nämlich von Nine Springs. Dort gibt es was ganz Neues, ein äh, Marsala Finish Whisky 2023 also die neue, das neue Batch, die neue Abfüllung in 0,5 Liter. Der wird mit 61,5 Umdrehungen abgefüllt. Ordentlich. Und der kommt für fast teuflische 66 Euro zu euch nach Hause. Dann gibt es noch was Spannendes. Ich muss schon ein bisschen schmunzeln. Ja. Ebenfalls Nine Springs ähm, bringt einen Festival Whisky raus. Und äh, der wird in Fassstärke abgefüllt. Und zwar... Kommt der aus einem? Haltet euch fest. Amaro-Fass. Also nicht amaro -ne fass sondern Amaron-Fass. Das war. Leider eine Fehlbestellung, ein Fehlkauf, <lacht> ja. da hat jemand zwei Buchstaben unterschlagen und auf einmal kommt eine andere Spirituose raus. Also wer Amaro kennt, das ist so ein italienischer Kräuterbitterlikör. Mhm. Ähm, ich sag mal so äh, Ramazzotti, äh, mhm. Jägermeister, irgendwas so in der Richtung lässt ja. grüßen. Und ähm, ich bin da ja total gespannt, weil ehrlich gesagt vorstellen kann ich es mir nicht. Was ich mir aber nicht, also auch nicht vorstellen kann, ist, dass Nine Springs hier einen Whisky rausbringt, der nicht schmecken soll. Vor allem nicht, wenn es der Festival-Whisky wird. Ihr bekommt den dann in der 0,5 Liter Flasche mit 56,4 Umdrehung und der wird dann ca. 79 Euro kosten.
1: Genau, der Whisky ist noch nicht da, aber wird dann da sein zum Festival. Also von daher ja, bin ich auch äußerst gespannt, was denn das alles mit sich hier macht. <lacht> Ich war in Nürnberg auf The Village und da habe ich abends bei der Ausstelle Essen, habe ich jemanden kennengelernt, den Achim. Der Achim ist der Besitzer und der Master Distiller von einer äh, Marke in Deutschland hier, die wir bisher, glaube ich, nur ein einziges Mal erwähnt haben. Das ist schon über ein Jahr her. Heiligenbergfeld und die haben zwei single Casks rausgebracht. Einmal zu Village, also war eine Messerabfüllung aus einem PX einzufassen, Abfüllung. 2019 gebrannt, 2023 jetzt hier abgefüllt, 0,5 mit 58,8% Alkohol für 79 Euro, nur 420 Flaschen. Ich dürfte den probieren, ich habe den sehr, sehr lecker gefunden. Und es gibt auch zusätzlich dazu ein Einzelfass Nummer 9, das war Ollo Rosso. Auch gleiche Daten jetzt hier, 2009 bis 2023, 0,5. Diesmal 58,3%, auch 79 ähm, Euro. Da gab es dann 425 Flaschen. Also ähm, da werden wir vielleicht Achim mal einladen müssen, weil ich finde diese Heilige Bergfeld-Whiskys ähm, äußerst interessant und sehr, sehr lecker. Und ich war nicht alleine jetzt hier mit dieser Meinung. Das hört sich
0: definitiv sehr spannend an. Ebenfalls spannend. Ähm ja,
1: sehr spannend ist das nächste Thema.
0: Ja, wir haben den ersten deutschen, unabhängigen deutschen Abfüller. Kann man das so verstehen, so sagen? So also, der
1: erste unabhängige Abfüller für nur deutsche Whiskys. Das genau. kann man so sagen. Ja? Also, der heißt dann Boats of Germany. Boats of Germany. Of Germany
0: Dahinter stecken ja, namhafte deutsche Brennereien, wie zum Beispiel äh, SINGOLD, Schrammel, die Birkenhof Brennerei, die Sauerländer Edelbrennerei und Nine Springs. Genau, Nine Springs.
1: Genau, fünf interessante, also vier Männer, eine Frau im Grunde haben eine GmbH gegründet, um das dann zu machen. Das heißt, jede Firma muss an ihre, diese GmbH dann tatsächlich diese Whisky verkaufen. Kommt es in wunderschöne Flaschen. Also die Flaschen kommen aus Spanien. Um, da werden wir in den nächsten paar Jahren immer wieder andere Leute sehen, die genau eben diese Flaschenart um, haben und dann wird es dort von dieser unabhängigen ja, GmbH jetzt hier, Maltz of Germany, verkauft. Es ist nicht begrenzt nur auf diese fünf, aber erst einmal, das sind die fünf Gesellschafter und da ist immer wieder, da werden auch neue äh, Marken aus Deutschland dazukommen und das ist auch wirklich interessant, denn die wollen damit international werden. Ja, über diese Schiene ist dann die Möglichkeit tatsächlich, deren jeweilige Produkte dann international bekannter zu machen.
0: Und da gibt es jetzt im Prinzip so, so eine Art äh, Gründungsrange, nenne ich es jetzt ja. einfach mal. Genau. Es gibt von äh, Fading Hill, von SINGOLD, von Stonewood, von Nine Springs und von äh, Thousand Mountains gibt es jeweils einen Single Malt. Die haben unterschiedliche Volumenprozente von 46 bis 49 und werden in der 0,7 Liter Flasche abgefüllt und kosten alle 59,90.
1: Ja, absolut eine gute, gute Preis denn da. Und da gibt es auch den aus Werbeslogan auf jeder Verpackung, auf der Homepage, den sogenannten Dackel Max. Und der verkörpert jetzt hier diese Eigenwilligkeit, aber auch diese freundliche, zielstrebigen Wesen von Deutsche Whisky mit all seine Eigenheiten, aber auch immer fröhlich, fröhlich dabei bellt, wenn die auf auf die Freundschaft anstoßen. Also eine, ach, ich ich finde die Idee gut. Ich weiß, viele viele Leute haben bisher die Idee mal gehabt, aber niemand hat das wirklich umgesetzt. Und ich finde es schön, dass sie das tatsächlich hier, ähm, ja, das möglich gemacht haben und auch für anderen. Ähm, Brennereien in Deutschland ähm, öffnen werden, ja, also dass deren Produkte auch mit ins Portfolio reinkommen kann. Genau wie wir bei smbs so kennen, also, und alle Labels sehen gleich aus, nur der Name der Brennerei und welche Fässern, aber das gibt ein einheitliches Auftreten und auch der Name Bowser Germany. Bravo, Jungs, und natürlich auch hier Steffi, auch Mädels, ja.
0: Ich bin definitiv sehr gespannt und ich bin auch sehr gespannt, was du uns jetzt noch berichtest, weil der nächste Feind des Monats ist ja, ja, das ähm, das sind goldige Aussichten für uns. Was, was, ja, hast ja. Du, was hast du gefunden für uns? Jetzt kommt oh, wieder was okay. Verrücktes. Okay. Ja, genau.
1: Erstmal habe ich gesagt, was? Ah, I? ah, okay. Es hat wirklich bei mir was gedauert. Wir haben erst einmal die Sauerländer Edelbrennerei, ja? Wir haben dann allerdings die Schiefer und Co. Edelmetall Schmiedeanstalt, die sind in Hamburg. Ja, das haben die jetzt hier ein Zusammenschluss hier gemacht und die haben ein Triple Cast Cherry Finish 46% rausgebracht, 0,7 Liter für und sage und schreibe 222 ,22 Euro und 22 Cent. Nun, das Interessante da drin, es gibt jetzt hier von diesen insgesamt 99 Flaschen, es ähm, gibt da drin tatsächlich ein 1 Gramm von einem Goldstück da drin. Und man kann tatsächlich hier dieses Goldstück aus der Flasche nachher rausnehmen, der ist auf einen Dentalstahldraht da drin, in Form von dieses... Ähm, diese Blech, diese Vierkant, diese Spirale, diese Rohr, diese Herzen und so weiter. Und es wurde mit ähm, uv c lichtdicht sind desinfiziert. Und ähm, jetzt lebt dieses Sonnenmetall in diese Flasche erst einmal. Und dann kann man das, wenn mal die Flasche leer ist, kann man diesen Gold rausnehmen und diesen Gold zu einem zu einem Goldschmiede hinbringen und kann daraus ein Schmuckstück machen. Das heißt, du kaufst ein Gramm Gold und auch eine tolle Whisky jetzt hier aus Ex-Rotwein- und Ex-Bourbon-Fässern plus da auch Ex-Sherry-Fässern zusammen. 46%. Prozent. Ich weiß es nicht. Was sagst du denn dazu? Die haben den Namen gegeben. G-O-L-T-Gold. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja gut, für, für die deutsche Aussprache macht es jetzt nicht ganz so viel Unterschied. Ja. Die Idee an sich, ich meine, irgendwie muss man sich mit einem Alleinstellungsmerkmal ja hervorheben und schlussendlich, ich kenne den aktuellen Goldpreis jetzt nicht für 1 Gramm Gold, das ist äh, fernab meines Geldbeutels. aber also ich 50 für 60 Euro
1: Heute, heute okay. wäre ein, ein Gramm Gold. Ja? Nur als äh, Idee.
0: Dann, dann ähm, ist der Preis auf jeden Fall spannend, aber gut, das ist äh, eine Artback Comedy Release auch. Also ja. wer da Bock drauf hat. Macht das, warum nicht? Und äh, es sind nicht so viele Flaschen. Äh, es ist eine coole Geschichte drumherum. Es, es hängen definitiv äh, mit Sicherheit für beide Branchen namhafte Firmen dahinter. Why not? Why ja. not. Also, ja. jeder, jeder der es möchte, soll das machen. Und ansonsten, wie ich das bei mir in der Facebook-Gruppe immer sage, einfach weiter scrollen.
1: <lacht> genau. Gut, wo wir nicht weiter scrollen werden, ist denn zu wissen, dass es bei Elch Whisky ein Neustart Whisky gab. Den hatte auch dann hier der Georg dann auf der, ähm, in Nürnberg, auf der Village gehabt. Eine sieben Jahre alte Single Malt aus einem Ex-Cognac, Fass Nummer 23-01, 63,6 0,5 Liter für 149 Euro. Wer das nicht mitbekommen hat, dann der Gaststätte vorne ähm, auf dem Dachstuhl, wo hat es gebrannt? Die Brennerei war nicht betroffen, auch weder das Fasslager dann da hinten. Allerdings, das ist sehr viel natürlich Wasserschaden entstanden und so. Ähm, und der äh, Versicherung und der Kampf und so weiter, bis alles dann dort geregelt ist und neu aufgebaut wird, dauert und dauert und dauert. Aber die sind da und sagen: Ja, es gibt uns noch. Wir haben diese Neustart und diese Whisky ist dann da zu haben. Also, wer da unterstützen möchte, probier mal den ex
0: Genau. Es gab da, um jetzt vielleicht äh, für, für 20 Sekunden noch ein paar ernste Worte zu reden, ähm, es gab da auch differenzierte Kommentare in den sozialen Medien. Ich selber als Feuerwehrmann, der dann auch später immer wieder mit Brandopfern kommuniziert, ich kann erzählen von vielen, vielen Sachen, wo, wo also die Kommentare waren bezogen auf, es gibt doch eine Versicherung. Natürlich, aber eine Versicherung bezahlt nur für Sachen, wo es auch irgendwo eine Rechnung gibt oder eine Berechnung gibt. Und dann gibt es viele Gegenstände, Inventar und Dinge, die so nicht in dem gleichen Wert wieder rückerstattet werden und ähm, dann hieß es, warum machen die jetzt eine Neustart-Edition für 149 Euro und äh, warum lassen die sich das nicht einfach von der Versicherung bezahlen? Also wer jemals schon mal in irgendeiner Form einen Schaden hatte, der von der Versicherung bezahlt werden muss. Erstens geht es wirklich eine richtige Zeit und dann muss man noch schauen, ob man denn überhaupt diesen Wert bekommt, den es für einen selber darstellt. Ja, Also nicht nur den ideellen Wert, sondern mit Sicherheit in der Produktion auch den Wert, mit dem man jetzt eine Neuanschaffung tätigen muss. Bezahlt bekommt man halt den Wert von dem Produkt, das dort stand. Und ich ich kenne die Jungs hinter Elchwhisky und möchte da einfach mal ähm, eine Lanze brechen, weil ich glaube nicht, dass der Georg mit seinem Team hier äh, aus dieser misslichen Lage irgendeinen riesen Profit schlagen möchte, sondern äh, im Prinzip einfach nur die Fans um sich schaut und er sagt, ich Gebt euch eine Flasche Whisky für 149 Euro, weil ähm, hätte man in irgendeiner Form eine Spendenaktion gemacht, dann hätte halt jeder irgendwie 50 oder 60 oder auch 100 Euro gespendet und hätte nichts dafür bekommen. Hier habt ihr einen ordentlichen Bums-Whisky, ja, 63,3. Und ähm, sieben Jahre alt. Das ist doch ordentlich und ja. äh, von dem her ähm, möchte ich da einfach mal, ein bisschen die Wogen glätten und sagen, haltet den Ball flach, ich finde das in Ordnung und auch hier gilt, es hat keiner gesagt, ihr müsst es kaufen. Also. Okay.
1: Dann gehen wir zu etwas, wo wir insgesamt drei Whiskys hier haben werden, ein von Metamalt, es gibt ein Smoky, also 2017 gebrannt, 2023 abgefüllt, ein Single Rye Whisky, acht Jahre alt, mit 45,2%, 0,5 Liter für 59,90 Euro 149 Flaschen. Der Clou dabei ist, sie haben eine Vollreifung, diese Whisky verbracht in ein ex lafroig fast Ich füge hinzu wahrscheinlich Quarter Cask. Wir haben regionale Roggen genommen. Wir haben daraus New Make gemacht. Natural Color, non chill Filtered, alles was das Herz heißt, begehrt. Ob ich meinen Ra 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 Roggen-Whisky rauchig haben will, weiß ich nicht, aber es gibt viele Leute, die es mögen. Das ist die Flasche für euch.
0: Gut, äh, Smoky Rye Whisky werden wir mit Sicherheit nachher auch noch kennenlernen oder auf jeden Fall genau. davon hören.
1: <lacht> ja, wobei kein Single Barrel, ja?
0: <lacht> ja, da hast du recht. Ja, ebenfalls gibt es äh, eine Lemberger Cask Wheat. Whiskey Edition 2018 bis 2023 mit äh, 42,6 Volumenprozente. Dort kostet der halbe Liter 49,90 und es wurden 627 Flaschen abgefüllt. Ähm, das Ganze wurde ja im Prinzip vom, es gibt, ähm, das Kollegium Württemberg aus Stuttgart und die haben 2017 ein frisch entleertes Lemberger, also ein Weinfass bekommen und das wurde dann jetzt mit Weizen New Make befüllt. Und wer die Story hinter Mattermold nicht kennt, wir hatten äh, den äh, Tobias und den Wolfgang von äh, der Fesslermühle bei uns zu Gast und das war wirklich extrem interessant, was diese Fesslermühle und Metamold hier macht. Und wenn sich jemand auskennt mit Getreide, dann mit Sicherheit die zwei. Deshalb würde ich dafür eigentlich jedes Produkt einfach mal unterschreiben, ohne es gesehen oder geschmeckt zu haben. Ebenso. Die dritte Abfüllung, die Jason gerade eben genannt hat, die ist so brandneu, dass ich sie gerade eben vorhin aus der Verpackung geholt habe, weil der Tobias schrieb mir, ähm, ich schick dir mal was von unserer neuen äh, Special Edition. Und tatsächlich ist das was für Fußballfans. Nachdem ja ähm, Bayern, ähm, ich glaube Werder Bremen, Werde Bremen. Schalke, ich glaube ah, Schalke nee, hat Dortmund auch. Dortmund hat eine gehabt mal. Oder
1: Dortmund. Also Schalke ähm, kann auch, aber ich weiß nur Dortmund.
0: Genau, bekommt jetzt ja, der VfB... Gekriegt. Ah, ja. Genau, und natürlich, da, da wir von einer schwäbischen Brennerei sprechen, die in der Nähe von Stuttgart sitzt, hat natürlich jetzt der VfB Stuttgart eine VfB Stuttgart Edition bekommen. Der wurde äh, 2018 destilliert und 2023 gebottelt. Viel mehr Informationen habe ich auf der Flasche nicht, außer dass es eine halbe Liter Flasche ist, 40 Volumenprozente hat, eine limitierte Auflage ist, und ich hoffe, dass die Jungs vom VfB, ihr hört mein Herzbluten, äh, davon auch jeder eine Flasche bekommt. Denn aktuell auf dem letzten Platz der Tabelle kann man mit Sicherheit ab und zu mal ein Gläschen Whisky brauchen. Und dann hoffe ich, dass der Wunder wirkt und äh, dass der VfB nicht absteigt diese Saison.
1: Werden wir so sehen. Also wir haben eine, eine interessante Bergstadt. Ähm, heißt das jetzt hier Zwönitz?
0: Zwönitzer.
1: Das ist der Nightwalker 2022. Whisky jetzt hier mit 47%, 0,7 Liter für 134 Euro. Da gibt es nur 240 Stück überhaupt denn davon. Eine sechs Jahre alte ähm, Whisky wurde jetzt hier abgefüllt. Und ähm, mehr kann ich nicht da sagen. Kennst du die, ähm, die Brennerei für Nizza?
0: Tatsächlich muss ich auch hier passen. Ähm, Danke,
1: beso. <lacht> Und
0: auch die Information, also sechs Jahre Reifezeit in einem Eichefa Eichenfass. Wow. Ja, ähm, mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Es gibt die limitierte Auflage und es gibt 134 Euro. Ja. Puh. Wäre, wäre ich jetzt tatsächlich gespannt drauf, genau. sowas mal Aha. zu probieren?
1: Also, apropos, beso hat für ihn die Entdeckung des Monats hier gehabt mit einem Tamer. Eine zehn Jahre alte Sherry Finish von der schwäbische Double Malt Whisky mit 48%, 0,5 für 55 Euro. Ich könnte das in der Liste finden, ich könnte auch ein einziges Bild online finden. Mehr Informationen habe ich nicht, aber wenn Bezos sagt, das war seine Entdeckung, dann muss ich ein bisschen weiter suchen und da auch versuchen, irgendwas im Glas zu kriegen.
0: Also es war definitiv nicht für mich die Mega-Entdeckung, aber ich war auch froh, dass ich den mal probieren konnte. Und okay. äh, muss auch sagen, der ist lecker. Sehr, sehr gut. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch äh, Bavarian Single Malt Whisky. Whisky is Art Cask Nummer 3. Mit äh, 54,8 Volumenprozente. Da kommt der halbe Liter für 68 Euro zu euch. Wir haben... Äh, in Monaten angegeben. Ja. 50 Monate Vollreifung in einem 100 Liter Türkei-Fass. Königsklasse genau. Pietet wird angegeben.
1: Und das ist Simons, ähm, wie heißt das? Feinbrennerei, ja, ja. Der dahinter sich verbirgt. Das hat die Severin Simons. Super, dann gehen wir hier zu unser Hauptthema von heute, zumindest mit einer einzigen Abfüllung, was wir erwähnen werden: Ein Stock Club Single Barrel Edition, 100% Rye Whisky aus amerikanischer Eiche. Das war Fass Nummer 0196, 0,5 Liter, 50% für 49,90 Euro, eine limitierte Einzelfassabfüllung mit 346 der Flaschen, 100% Roggen jetzt hier, der, der Eichenfass ähm, wurde dann, bekam ein Medium Plus Toast, ich kenne Light, Medium und Heavy, aber Medium Plus ist irgendwo dazwischen. Und anschließend bekam es eine ganz leichten Char Number One. Und der soll jetzt hier auch um, sehr lecker sein und erhältlich noch. Also von daher, ich okay, bin gespannt.
0: Ja. So ähnlich wie gespannt, dass wir endlich mal wieder was von GLINA vorstellen können. Das hatten ja. wir die letzte Zeit, glaube ich, auch nicht bei uns. Mhm. Uh, GLINA Single Mode, 5 Jahre, Smoked Edition, 0,7 Liter. Leckere Trinkstöcke, 43 Umdrehungen, 39,90, völlig entspannt. Super. Und ähm, hier haben wir ein äh, gerauchtes Malz, nämlich ja. über Buche, Kirsche und Zwetschgenholz. Ähm, mit Sicherheit kann ich mir vorstellen, dass diese, wie sagt man denn, äh, bei, bei den äh, Fruchtbäumen, bei den, bei den Hölzern, also okay. Kirsche und Zwetschge, das ja. ist mit Sicherheit sehr würzig.
1: Okay, gut, gut. Ja, es ist kein Torf, also wird wahrscheinlich smoked also und von daher benutzt mhm. man nicht irgendwelche Laufruigfässern. Das ist schon etwas, wer gerne ein bisschen Rauch haben möchte, gerade der Buche, Kirsch und Zwetschgen, das ist schon einmalig, glaube ich. So, von daher.
0: Absolut, ist ein Single Cask, äh, ja. so als äh, Sidekick noch, äh, jede Flasche wird von Hand nummeriert und äh, ja, mit Sicherheit was Spannendes.
1: Ja, dann gehen wir hier zu Schwarzwald Whisky. Da muss ich auch ein bisschen googeln, bis ich das endlich hier gefunden habe. Name Weitblick. Also ein Single Mode, 48,2% jetzt hier. 0,7 für 78,50 Euro. Wir haben jetzt hier die Alde Gott. Ähm, ist, was, was machen sie denn da? Die machen ist Wein und... Alde also, Gott das ist eine
0: Weinmarke, genau.
1: Genau. So, und die nehmen einfach mal, denn die haben auch ihre eigene Brauerei. Die haben ihr eigene Brauwasser und die haben das dann einmal auch destilliert. Das ist der einzige Whisky, der rausgebracht wurde bisher bei denen, dass ein fünf Jahre alte jetzt hier aus dem, ich finde es immer schön, wie sie schreiben, einfach aus ausgesuchten Holzfässern in den vor <lacht> Weine von der alten Gott lagen und dann auch anschließend jetzt hier ein bisschen auf Trinkstärke runtergebracht wurde. Also auch da schon wieder eine Brennerei, die ich nicht, noch nicht kannte und von daher, Danke auch an Basil für diese Infos dazu.
0: Genau. Ebenfalls etwas, was vielen vielleicht noch nicht bekannt ist. Äh, Elbe Valley. Acht Jahre peated Whisky von der Nordic Edelbrennerei mit 42 Umdrehungen. Der kommt dann in der 0,7 Liter Flasche für 79,90 zu euch. Hier haben wir eine äh, Gerstenmalzmischung, die mit verschiedenen Röstungsstufen und getorftem Gerstenmalz äh, diesen wunderbaren Grundstoff bildet für den, für den äh, Peated Whisky und der wurde dann acht Jahre in unterschiedlichen Sherryfässern gelagert und er zeichnet sich laut Hersteller durch eine sehr ausgewogene und milde Geschmacksbildung äh, dann aus und die was haben wir hier noch? Die Teile für die Herstellung des verwendeten Malzes wurden mit Torfrauch behandelt. Wow. Destilliert im März 2015, abgefüllt im März 2023. Spannend. Pietet kommt immer mehr, Jason.
1: Genau. Und Piet und dann dort Sherry. Das ist, was viele Menschen sehr lecker empfinden. Ja, also ja. das ist Rauch und getorfte Gerste zusammen. Ist. Von daher könnte was werden. Ja. Wie spricht man das richtig jetzt hier aus, ähm, aus Munich hier, aus München? Puh,
0: ich würde sagen, dass das irgendwas mit Isar zu tun hätte, ja, wenn Isarain. das aus München kommt.
1: Gut, aus Rain haben wir jetzt hier Munich Single Malt Whisky Erstabfüllung, Limited Edition, Naked, also 45%, 0,5 für 145 Euro. Die erste in München und ganze Umgebung hergestellte Single Malt Whisky jemals. Eine exklusive Sammler-Edition, ausgebaut in den Eichenfässern Nummer 1 und Nummer 2 aus der Isarien-Brennerei. Was ich interessant fand, ist Null-Verpackung. Du kriegst die Flasche. Also ähm, ich habe die anderen, ob das Singold war oder auch der Nine Springs oder alle Wenn die erste Edition kam, dass man eine tolle Verpackung, wo du 20 bis 40 Euro nur dafür bezahlt hast. Und hier hast du die Flasche und du hast die wirklich die erste, erste Abfüllung. Jemals aus dieser Brennerei aus, aus München? Ja, warum nicht? nicht ich denke
0: nicht. tatsächlich, der Name ist Isar Rhein, ja. äh, weil es gibt ja so diese Rheinauen, ja, also genau. der, wo, wo, wo die Flüsse übertreten können. Mhm. Äh, vielleicht wäre Isar Rhein, also. Genau. Ich, wir müssen mal nachschauen, wie, wie, wie man das denn perfekt ausspricht.
1: Also es gibt Videos, ich habe die schon mal angeschaut, einige Leute haben die auch besucht da schon. Um, ist mein, mein Fehler, dass ich das nicht vorher <lacht> jetzt hier gut um, angehört habe. 701 Flaschen, es ist limitiert, jemals von Hand auch notiert. Warum? Weil jetzt hier dieses Grafschaft aus dem Isar Rhein in München Norden wurde da im Jahr 2020 die haben dann da 701-jähriges am Bestehen gefeiert. So, es geht auf die Geschichte dann da zurück.
0: Ja, das war es mit den Neuigkeiten und äh, wir hatten gerade über eine Festivalabfüllung von Nine Springs gesprochen. Ja. Wahrscheinlich genau deshalb kommt auch jetzt der Werbejingle, jingle nämlich von Nine Springs. Ja, wir hören mit Sicherheit irgendwelche Neuigkeiten, die mit dem whiskey festival zu tun haben. Und dann geht es zu unserem Hauptthema, Store Club. Ich freue mich drauf.
1: Und unser Interview da mit Bastian haben wir aufgezeichnet ähm, vorher und die Tonqualität ist nicht perfekt. Er war im Urlaub und da seine Internetverbindung war nicht immer 100% stabil, auch da eine Entschuldigung, dass das nicht für die Ohren perfekt ist. Aber wir versuchen die Leute immer dabei zu haben und von daher sind wir dankbar, dass er für uns Zeit hatte. Erstmal Nine springs die Werbung.
2: Ich grüße alle Zuhörer aus der Number 9 Spirituosenmanufaktur. Heute habe ich für euch ein paar Termine im Gepäck. Wer also noch Lust hat, eines unserer Tastings beim zweiten Deutschen Whisky Festival auf Burg Schafenstein zu erleben, kann sich dazu noch bei uns anmelden. Am Samstag, 29. April, wird um 19 Uhr Patrick Tilke eine Rundreise durch die Deutsche Whiskywelt und ihre vielfältigen Abfüllungen halten. Sonntag, 30. April, führt unser Referent Hans Strenge um 15.30 Uhr durchs Programm hier zum Thema Mords of Germany, Five Drums auf die Freundschaft. Und um 19 Uhr begleitet euch unser Chef persönlich durch den Abend mit einem Nine Springs Masterclass Testing. Für alle Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze im Gewölbekeller zum Preis von 25 Euro pro Person.
0: Ja, liebe Leute, von der Burg Scharfenstein und einem noch recht jungen Festival kommen wir zu einer Alten Brennerei, aber einem neuen Whisky. Und wir haben einen neuen Gast, den Bastian Häuser haben wir heute hier von Store Club. Und ich freue mich riesig, dass wir heute über eure Produkte reden können. Bastian, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen, vielen Dank, lieber Marc und lieber Jason. Ich freue mich hier zu sein. Bastian, warum haben wir denn genau dich hier vors Mikrofon geholt und was hast du mit Store Club zu tun? Also warum ihr mich hierher geholt habt, das kann ich euch nicht sagen. Äh, ich, 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 hoff, ich hoffe, dass
3: äh, wir es über die letzten sechseinhalb Jahre so ein bisschen auf die, die deutsche Whisky-Landschaft geschafft haben. Dass wir ähm, ja, mit Store Club Rye Whisky äh, auch den Roggen-Whisky so ein bisschen auf die Landkarte gebracht haben. Ähm, denn das ist unser Kernthema und äh, das, worum es sich bei uns alles dreht, das ist Whisky aus Roggen. Ähm, genau, das ist eigentlich so unser... Unser Ding. Und deswegen bin ich
0: wahrscheinlich auch hier. Genau. Also rein geografisch, dass unsere Zuhörer euch einordnen können. Wir sind bei den äh, spreehut im Spreewald. Erzähl,
3: vollkommen richtig,
0: genau. Erzähl uns doch mal ein bisschen was. Ich habe da schon mal so, so klein wenig angeteasert. Wir sprechen ja von einer älteren Brennerei, aber eigentlich einem neuen in Anführungszeichen, neuen Produkt, auf jeden Fall einer neuen Marke mit einer, mit einer ganz neuen Idee dahinter. Erzähl mal so ein bisschen, wie kamt ihr dazu, ähm, Stork Club zu gründen und natürlich dann auch ja, voll einzusteigen und die Whisky-Welt ein bisschen aufzumischen? Ja, ähm, genau. Also äh, bei, bei uns
3: die, die, die Geschichte der, der recht jungen Brennerei, äh, in Anführungszeichen, äh, die ihren Anfang 2004 hatte, ja, letztendlich äh, waren wir, wenn ich wenn ich von mir rede, wir sind ein, ein Trio, äh, ist der Sebastian Brack, äh, der Steffen Loh und ich. Äh, wir haben ursprünglich in Berlin eine Agentur betrieben, mit der wir ganz viel Marketing- und Vertriebsdienstleistungen ähm, für die Getränkebranche organisiert haben und gemacht haben und äh, waren auf der Suche ähm, nach einem, ja, nach einer Möglichkeit, einen Kundenaussand, äh, so einen Weihnachtsaussand, schön zu gestalten in, in liquider Form und äh, haben dann gesagt, wir wir machen, wir machen kaufen uns ein Fass Whisky irgendwo in der Brennerei bei uns in der Region, äh, rund um Berlin gab es ja einige und ähm, veredeln das und ähm, machen damit so ein Weihnachtsdankeschön an unsere Kunden. Und das war alles, spielte sich so 2015 ab. Das heißt, wir waren erst bei der Frau Bohn in der äh, Uckermark, also im Norden ähm, Brandenburgs und äh, waren dort, hatten ein sehr nettes Gespräch. Aber die Frau Bohn sagte, also sie selber kann uns kein Fass zur Verfügung stellen. ist Kleine Produktion, aber wir sollen noch mal in den Spreewald fahren zum Herrn äh, Dr. Römer, der dort äh, seit 2004 Whisky brennt und äh, der hat auch einiges da. Und von dem können wir ganz sicher einen Fass erwerben und ähm, der ist für jede Schandtat offen. Abgesehen davon, der sucht auch nach einem Unternehmensnachfolger. Das heißt, wenn wir ihm einen Tipp geben können, woran er sich vielleicht wenden kann, wir, sind, wir wären ja ganz gut vernetzt in der Getränkebranche, ähm, sollen wir ihm doch Bescheid geben. Dann gibt es ganz sicher ein paar Prozente. Ja, mit, diesem, mit dieser Vorgeschichte, sage ich mal, schwanger, sind wir dann äh, runtergefahren in den Spreewald. Und dachten auch, das gucken wir uns einfach mal an. Und ähm, ja, gesagt, getan, wir sind da runter, haben uns äh, wirklich, äh, ja, kann man nicht anders sagen, verliebt in diesen, äh, in den Ort, in, vor allem in, den, in diese Brennerei äh, und wie sie gestaltet ist und, und wir kamen da runter und dachten, fuck, also wenn es, wenn es hier die Möglichkeit gibt, diesen Betrieb jetzt zu übernehmen, so eine Chance gibt es halt nur ein paar Mal, ähm, dann sollten wir das eigentlich äh, realisieren. Und wir haben dann den äh, Vorbesitzer kennengelernt, ähm, uns gut mit ihm verstanden und ähm, ja, haben dann gesagt, wir hätten durchaus Interesse, mal ein bisschen näher ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht nicht nur ein Flas Whisky zu kaufen, sondern vielleicht auch die ganze Brennerei mit zu übernehmen. Und ähm, ja, circa sieben, acht Monate später ist genau das passiert. Wir haben den Schlüssel ähm, in der Hand gehalten äh, für die äh, Sprivald-Brennerei, wie sie damals hieß, oder Spreewaldini. Äh, dort wurde Slupisti Whisky hergestellt. Ähm, primär Single Malt, äh, kleinste Mengen Rye Whisky. Und ähm, das war eigentlich so der so der Beginn ähm, dieses ganzen Abenteuers, äh, was dann über einen Transformationsprozess von wie gesagt drei, ja, guten drei Jahren, drei, vier Jahren ähm, letztlich dann darauf hinauslief, dass wir ähm, mittlerweile Deutschlands einzige äh, reine Rye Whisky Distillerie sind. Ähm, weil wir uns diesem Rohstoff verschrieben haben, der äh, bei uns überall in Brandenburg wächst. Oh, Brandenburg ist so die, eine der größten Anbauregionen für RONG in ganz Europa und ähm, haben dann gesagt, okay, das ist eigentlich der, das ist ein toller, eine tolle Basis für nicht nur tolle Whiskys, ähm, die auch so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr die Nische bedienen, äh, aktuell jedenfalls noch. Äh, es ist so, dass das Getreide, das regionale, lokale Getreide ähm, und Steffen und ich haben eine längere Geschichte als Bartender und wir fanden Rye Whisky immer super spannend in der Bar als Basis für Cocktails und so kamen diese drei Dinge zusammen, lokaler Rohstoff, eine Nische ähm, und so unsere Geschichte als Bartender, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir, machen, wir werden in Zukunft nur noch Rye Whiskey machen und ähm, haben sukzessive den Single Mall vom Vorbesitzer abverkauft und mittlerweile machen wir nichts anderes mehr als Rye Whisky.
0: Super spannende Story. Das ist ja so ähnlich, wie wenn die Mädels zu Ikea gehen, zum Teelichter kaufen und dann eigentlich mit einem neuen Wohnzimmer zurückkommen. Ihr wolltet eigentlich nur ein Fass Whisky kaufen und kommt mit einer Brennerei zurück. Also. Ja, ist genauso passiert.
3: Ähm, unsere Frauen waren auch äh, gar nicht so begeistert, muss man ganz ehrlich sagen, am Anfang. Da, ja, die dachten auch, wir haben einen an der Waffel. Ähm, aber mit, mittlerweile, äh, glaube ich, haben sie den, 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 den Charme äh, nicht nur dieser Brennerei, sondern auch der Region und, und äh, dem, was wir da machen, ähm, können, sie, können sie mittlerweile ganz, ganz viel abgewinnen und
0: äh, unterstützen uns da ähm, auch sehr. Und erzähl doch mal bitte noch unseren Zuhörern, ich sage das jetzt mal ganz äh, ketzerisch und ein bisschen provokant, äh, in einem Single Malt, ja fast schon äh, besessenen Deutschland, eine Rye-Brennerei, reine Rye-Brennerei, zu eröffnen, ist ja schon fast ein bisschen wahnwitzig. Wie, wie würdest du jetzt sagen, Leute, ihr, ihr solltet mehr Rye trinken? Also was macht den Rye eventuell besser oder so anders gegenüber einem, einem klassischen Single Malt, den ja im Prinzip doch jeder Whisky-Trinker kennt? Ja, ich glaube, der, der, der große Unterschied ist äh, einfach in, ich erkläre es immer ganz gerne,
3: irgendwie am, am Brot äh, als der, der der Lieblinge der Deutschen, ähm, wenn man so ein dunkles, hundertprozentiges Rongbrot äh, isst, dann hat es einfach unheimlich viel Würze, Tiefe, das ist äh, sehr, sehr kraftvoll ähm, und auch ja, irgendwie so ein bisschen dunkel. Hat so von allem etwas mehr als zum Beispiel ein Weizenbrot. Ja? Ähm, äh, Brot aus Gerstenmalz äh, findet man ja eher selten, aber so, so ein Weizenbrot, also was Helleres, was Leichteres, was Weicheres. So würde ich immer den Single Malt definieren. Und ähm, ein Rye Whisky ist immer dunkler, würziger, kraftvoller, hat mehr Punch ähm, und ist mit Sicherheit was für die Abenteuerlustigen und für diejenigen, die einfach mal was Neues wagen wollen. Ähm, da sehe ich eigentlich Rye Whisky ähm, unheimlich gut. Äh, ich finde aber auch, dass man mittlerweile, also wenn wir so auf Messen sind, ähm, dass wir auch Single-Malt-Trinker mit äh, durchaus dem einen oder anderen Tropfen mittlerweile bekommen, weil sie sagen, oh, das hat auch was. Das, äh, ich denke einfach, die Whisky-Welt bietet ja so unglaublich viel, auch rein im Bereich Single-Malt, ähm, schon unglaublich unterschiedliche Geschmäcker. Mit Rye Whisky kommt einfach nochmal eine ganz andere Komponente dazu. Und... Ähm, es ist auch durchaus, wie gesagt, ein Whisky, der sich unheimlich anbietet. In der Bar äh, als Basis für tolle Cocktails, ob es der Whisky Sour ist oder der Manhattan ähm, oder einfach auch ganz profan aufgegossen mit Ginger Ale. Wir sind uns da nie zu fein vor. Äh, es gibt ja viele Leute, gerade bei den Single-Mall-Trinkern, die sagen, ja, schon ein Tropfen Wasser, das ist äh, eigentlich schon ein Frevel, ähm, da sind wir schon definitiv ganz undogmatisch und sagen, ey, jeder nach, einer, nach, nach seiner Fasson, ähm, wir finden im Sommer ein Whisky auf ein paar Eiswürfel überhaupt nicht schlimm, äh, wir finden auch, wie gesagt, Cocktails, ein Cocktail mit unserem Whisky wird ja nur besser, äh, ne? wenn man es wenn mal so sieht, ja? ähm, äh, mit so einem kleinen Augenzwinkern, da wir ja in einem Podcast sind, äh, seht ihr das jetzt nicht. Ich denke, da hat man mit, mit einem Rye Whisky einfach einen Vorteil gegenüber dem Single Malt und es ist einfach eine andere, eine andere Spielart. Und ähm, ab und an hat man
0: auch mal Lust auf ein anderes Brot. Ich kann dir da nur voll zustimmen. In, in einer Welt, in der viele Zwill, eineiige Zwillinge unterwegs sind, macht ihr eigentlich so den zweieigen Zwilling. Also man kann ja die Verwandtschaft natürlich feststellen, aber es ist doch einfach was, was anderes, ein ganz anderer Charakter, teilweise für mich auch wirklich ein anderer Tiefgang, allgemein gesprochen für den Rye-Whisky. Und ähm, ja, ich habe doch das eine oder andere Fläschchen von euch auch schon bei mir in meinem Repertoire leer getrunken und ähm, finde das auch spannend, wie unterschiedlich doch auch die Rye-Abfüllungen dann untereinander sein können. Weil einerseits würde man dann ja sagen, ja okay, ähm, den Rye an sich kenne ich nicht, jetzt machen die nur Rye, also haben die vielleicht zwei Abfüllungen oder so, das ist ja auch weit gefehlt. Ihr habt ja wirklich ein großes Portfolio, das ihr auch bespielt. Ähm, ja, also wir,
3: wir haben, wie gesagt, uns zu dem Betrieb Ende 2016 übernommen, haben relativ schnell für uns festgestellt, okay, wir wollen nicht eine von über 300 Whisky-Distillerien in, in Deutschland sein, die Single Mall produzieren, sondern wir wollen irgendwie eine von, ja, von mittlerweile vielleicht sechs, sieben Destillerien in Europa sein, die nur, die nur Rye Whisky produzieren. Und ähm, so ähm, haben wir dann sukzessive bei uns die ganzen Meshbuilds und Rezepturen entwickelt und äh, umgesetzt. Eigentlich schon da begonnen, für, für viel Varietät äh, zu sorgen, indem wir eine Meshbill aus 100% ungemälztem Roggen und eine aus 100% gemälztem Roggen ähm, verarbeiten äh, und destillieren. Da hat man schon mal zwei unterschiedliche Geschmacksprofile und äh, jetzt seit dem letzten Jahr haben wir eigentlich beständig vier, mindestens vier Whiskys ähm, in unserem Standardportfolio, die sich äh, geschmacklich doch sehr unterscheiden nicht nur in Bezug auf, wie gesagt, die den äh, die New Make, sondern eben auch in der Fassreifung, in der Art und Weise, wie wir äh, diese miteinander blenden oder, ähm, ja, oder anderweitig veredeln. Und ich glaube, da sieht man eigentlich, dass, dass äh, Rye Whisky genauso ein weißes Blatt Papier sein kann wie ein Single Malt. Äh, und auch da kann man ja unglaublich viele Geschichten machen. Also warum sollte man es beim Rye nicht auch tun können? Und ähm, ja, das ist eigentlich so das, das Ergebnis von jetzt äh, guten fünfeinhalb Jahre Arbeit. Schauen wie, was kann man da eigentlich alles machen. Und am Ende des Tages muss man immer noch sagen, man ist erst am Anfang, ne? Äh, fünfeinhalb Jahre für eine
0: Whisky Distillerie sind ja noch nicht allzu viel, habe ich gehört, sagt man so. Sehr gut. Erzähl uns doch mal, wenn du jetzt ähm, mit euren aktuell verfügbaren Abfüllungen und Tasting für uns zusammenstellen würdest, äh, dann haben wir nämlich einmal die verfügbaren Qualitäten von euch kurz angesprochen und vielleicht auch die Möglichkeit für einen Einsteiger, der jetzt sagt, erstens kenne ich die Brennerei nicht und zweitens vielleicht, oh mein Gott, sogar den Rye nicht. In welcher Reihenfolge würdest du uns denn jetzt ein line zusammenstellen und welche Produkte von euch wären das? Also ähm, ich würde auf jeden Fall anfangen mit unseren
3: ähm, beiden, sag ich mal, Basis-Whiskys, die wir äh, abfüllen. Das ist einmal unser Straight-Dry-Whisky, ähm, ein Whisky aus 100% ungemälztem äh, Roggen, der äh, schon im New Make sehr ähm, viel Fruchtigkeit bringt, äh, der bisschen eine, eine schöne Pfeffrigkeit hat, der reift dann in... Ähm, Erst befüllten oder ja, äh, neuen äh, Eichenholzfässern primär aus amerikanischer Eiche mit einem Heavy- und einem Medium-Toast und zu einem kleinen Teil aus äh, deutscher Eiche äh, mit einem Medium-Toast. So 80, 90, ja 80, 20 äh, Pima Daumen im, im Verhältnis. Ähm, reift circa vier Jahre und ist eigentlich schon ein bisschen klassischer amerikanischer Rye also geht in die Richtung, aber durch die deutschen Fässer kommt natürlich nochmal eine andere Komponente rein. Und dann haben wir auf der anderen Seite unseren Rye Malt Whisky, also 100% gemälzter Roggen mit einem kleinen Anteil an Schokoladenroggen oder Schokoladenroggenmalz, das sehr, sehr dunkel geröstet ist, ähnlich wie Kaffeebohnen auch. Und es bringt so eine Schokoladen, kakaobohnen Kaffeenote in den New Mac rein, das Ganze reift dann auch wieder in frischen amerikanischen frischen Eichenholz, äh, deutschen Eichenholzfässern und in Sherry- und Weinfässern, ähm, das bringt nochmal, ja, das ist eigentlich wie so eine, wie so eine Weinbrandpraline mit Nuss äh, drin, also man hat so eine Schokolade, diese Brandy Noten vom Sherry und vom, äh, von den Weinfässern. Und so ein paar ähm, Nussaromen, äh, und so eine ganz andere Welt eigentlich, äh, die sich da öffnet. Das wären so meine Basis-Whiskys. Äh, und dann ähm, für die fortgeschrittenen Whisky-Trinker ähm, empfehlen wir immer ganz gerne unseren äh, Fullproof Rye Whisky. Das ist, ist ein Whisky, der annähernd in Fassstärke abgefüllt wird mit 55 Volumenprozent. In die Fässer füllen wir mit 60 Volumenprozent, aber... Ähm, hier geben wir ein bisschen Wasser dazu und hier sind wir auch wieder 100% ungemälzter Roggen und ähm, haben auch wieder hier einen großen Einsatz an äh, oloroso Sherry und Weinfässern, die dem Ganzen auch einfach eine wunderschöne äh, Süße geben. Äh, ist sehr, sehr schön eingebunden, aber hat halt einen sehr, sehr lang anhaltenden, komplexen Nachhall, äh, auch dem Alkoholgehalt geschuldet ähm, geht trotzdem gut runter, äh, erstaunlich gut muss man sagen. Und zu guter Letzt haben wir dann unseren Smoky Rye Whisky, ähm, das äh, ja dem Namen nach ein, ein leicht rauchiger Rye Whisky, wo wir aber nichts irgendwie äh, über Torf, Melzen vom Getreide her, sondern wir kaufen ähm, Lafolque-Fässer ein. Reifen dann über die gesamte Dauer der Reifezeit von circa vier Jahren ähm, einen Großteil des Whiskys in diesen Lafrockfässern und dadurch bekommt er so eine wunderschöne, leicht Raucharomatik oder Räucherkammeraromatik, ähm, die gut eingebunden ist mit einer schönen Süße. Also nichts für den gemeinen Lavoric-Trinker, sondern eher für diejenigen, die es gar nicht so gerne so super krass rauchig mögen. Ähm, äh, ja, aber äh, dagegen haben wir uns auch mal lange gewehrt, aber äh, es kamen doch so viele, letztlich sind wir hier in Deutschland, ne? ähm, wir wissen, hier werden unglaublich gerne Peated Whiskys getrunken und äh, das ist jetzt quasi unser, unser Take äh, eines Peated Whiskys.
1: Super. Also ich gehe mal ganz kurz zu deinen Preise jetzt hier. Also der normale Straight Rye 0,7 ähm, Liter 45 ab 32,90 Euro. Der Rye ist ja. dann ab 34,90 Euro. Der Full ist ein 0,5 Liter mit 55 Da bist du bei 47,90 Euro. Und der Smoky ist da gleich der gleiche Preis, ähm, allerdings nur 50 Was ich sehr interessant fand, ist, du bietest auch an, mit und ohne Geschenkverpackung und da sind was drei Euro ungefähr Unterschied dann da. Ist das eine bewusste Entscheidung von euch oder haben die Kunden das eher angefragt? Ähm,
3: nee, das ist äh, eigentlich eine bewusste Entscheidung von uns gewesen, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen so ein bisschen die Umwelt schonen. Es gibt viele Kunden, denen ist diese Geschenkverpackung nicht so viel wert, äh, weil sie den Whisky einfach trinken wollen ähm, und sagen, so, ich brauche das nicht dann sparen wir uns das Papier und äh, das Geld und ähm, lassen das weg. Äh, dann gibt es natürlich aber auch den Kunden, der das gerne verschenken möchte, der eine Geschenkpackung äh, daher schätzt und äh, so haben wir das so ein bisschen äh, aufgeteilt und äh, gesagt, okay, äh, hier kann der Kunde letztlich selber entscheiden, ob er das mit oder ohne möchte und äh, genau.
1: Ich glaube, ihr habt irgendeine internationale Auszeichnung bekommen für euer Full War das nicht Rye Whisky der, der Welt mal gewesen?
3: Ähm, ja, genau. Wir haben 2019 äh, den Award gewonnen, World, World's Best Rye Whisky ähm, für den Full Proof. Äh, haben für den auch tatsächlich äh, noch einige andere Auszeichnungen bekommen. 2021 wurde auch äh, Bester Deutscher Whisky äh, zum besten deutschen Whisky gewählt, genau. Äh, das heißt, wir äh, hoffen, dass er auch einigen schmeckt, also zumindest scheint das der Fall zu sein äh, bei, bei den äh, ein oder anderen Wettbewerben, dass er ganz gut angekommen ist und das hat uns natürlich schon sehr, sehr geehrt und gefreut, ähm, dass man ja, mit einem Rye Whisky auch die Amerikaner schlagen konnte und äh, die, die die ja doch irgendwo auch mit Funk und Recht immer behaupten, dass das ja immer noch ihre Domäne ist. Und Aber ich glaube, hier aus Europa, es gibt ja nun doch wie gesagt, eine Handvoll, die das sehr, sehr ernst nehmen mit dem Getreide, ähm, dass wir da auch nochmal eine ganz andere Welt äh, erschaffen können. Und äh, wir arbeiten auch in der Tat sehr, sehr eng mit mit anderen äh, Produzenten zusammen ähm, bei Projekten, ob das Kiro ist oder Stowning, ähm, äh, Kiro aus Finnland, äh, Stowning aus Dänemark, die Oxford Artisan Distillery, äh, da kenne ich auch den Head Distiller sehr, sehr gut und ähm, das macht auch immer sehr, sehr viel Spaß mit denen. Ja, also es, es, es wird so langsam.
1: Jetzt mal ganz kurz, was ist der größte Unterschied in der Herstellung zwischen einem Rye Whisky und einem Single Malt?
3: Gut, also die Basis, äh, ne, die, das Getreide ist natürlich äh, ein komplett anderes ähm, und dann haben wir einen großen Unterschied. Das, äh, Roggen, hat keine, das Roggen, Getreide, Korn hat keine Spelze. Ähm, dass es äh, quasi umschließt im Gegensatz beim äh, zum zum Gerstenkorn und ähm, Roggen hat ganz ganz viel Klebereiweiß äh, wenn man ist das heißt wenn man es ähm, quasi malt oder ähm, oder schrotet oder schroten würde und dann einkocht äh, das verklebt so das gibt so eine klebrige Masse dass man es nicht filtern kann. Das heißt, beim Gerstenmalz würde man ja das Korn nur schroten und mit dem Schrot und äh, äh, diesem Spelz drumherum kann man es dann nachher läutern. Das ist also der Fachbegriff, äh, durch, quasi durch den Sieb gießen. Und äh, dann hat man nachher nur noch die, äh, die flüssige Würze. Das geht beim Roggen nicht. Das heißt, beim Roggen meist man, also man malt den Roggen, das Roggenkorn zu einem feinen Mehl, kocht das Ganze zu einem Art Porridge ein, also es ist wirklich ein dickflüssiger Getreidebrei, dem muss man sich vorstellen, sehr, sehr süß und sehr, sehr gehaltvoll und der wird dann mit allen Bestandteilen fermentiert und destilliert, das heißt, ich vergleiche das auch immer mit so einem Vollkornbrot, ja. da ist einfach, natürlich in allen Schritten bleibt einfach mehr, mehr Geschmack auch hängen, ähm, ein Stück weit und äh, das ist ein ganz großer Unterschied zum äh, klassischen äh, Single Malt Whisky äh, aus Gerstenmalz.
1: Sehr gut und einmal ja. weiß ich auch noch, wie du im Fernsehen warst und du hast auch dann da deine Produkte äh, ziemlich gut äh, dort platzieren können, oder?
3: Dank, Dankeschön.
1: Äh, ja, wir, wir haben uns mal beworben äh,
3: bei die leckerste Idee Deutschlands, äh, das ist eine äh, TV-Show auf Box und dort haben wir unseren, äh, so sagen wir jedenfalls, den wahrscheinlich ersten Whisky-Aperitif der Welt, ähm, äh, haben wir dort präsentiert, unseren Rosé Rye, äh, der auch eigentlich so ein Stück weit unserer DNA entspricht, der äh, eines Bartenders nämlich, und dass wir immer so ein bisschen... Auch in die Cocktailrichtung denken. Es ist nämlich eine gewagte Mischung aus einem Spätburgunder Rosé-Wein und Rye-Whisky. Und das Ganze wird verfeinert mit ein bisschen Himbeergeist und einem Hauch Zucker. Und man hat einen wunderbaren Aperitif, der diese Fruchtigkeit von Spätburgunder Rosé in sich trägt, aber eben auch nachher mit so einem schönen würzigen Punch daherkommt. Ja, ich, ich finde den immer super gut mit Tonic aufgegossen. Das ist wie so ein Port Tonic oder ein, äh, oder ein Fino Sherry äh, mit Tonic. Das funktioniert exzellent als Aperitif.
0: Ja, jetzt hat mir Jason natürlich ein bisschen was vorweggenommen, aber ich versuche das trotzdem nochmal zusammenzufassen. Achtung, Ironie. Jetzt gehen da drei Halbwilde in den Spreewald, ähm, kommen dann mit einer Schnapsidee zurück, maßen sich an, eine Distillerie auf einmal führen zu können, fangen dann auch noch an, diesen komischen Rye-Whisky zu machen und dann fangt ihr auch noch an und verpanscht das ja auch noch alles. Bastian, bitte erzähl mal von den, jetzt Ironie off, wirklich geilen Produkten, die ihr da ab und zu mal so in der äh, Pistole habt. Ähm, ich erinnere mich an den Serial Killer, eben den rosé rye oder schon einen fertigen Sauer, den, den man ja auch bei euch kaufen kann. Vielleicht kannst du uns da noch zu ja. diesen äh, ja, Nebenherprodukten noch so ein bisschen was erzählen.
3: Ja, äh, das, das, das ist richtig. Wir ähm, Wie gesagt, wir sind Autodidakten, insbesondere, also wenn ich von wir spreche, ist es vor allem der, der Steffen, der bei uns ja die Brennerei äh, leitet, der als wir den Betrieb übernommen haben, sofort gesagt hat, okay, wir, wir müssen uns aufteilen, äh, ne, wir, wir, es gibt so viele Baustellen und ich möchte gerne das ganze Brennen lernen und ich möchte derjenige sein, der das verantwortet und ähm, hat sich da innerhalb kürzester Zeit mit äh, mit ein bisschen Hilfe von ein paar befreundeten äh, Brennereikollegen vom Richie Hodges, der mit uns, äh, dem Braumeister, der mit uns äh, auch die Rezepturen entwickelt hat, hat er sich ähm, das alles drauf geschafft. Und ich glaube, das ist manchmal auch sehr, sehr gut, wenn man gar nicht aus dieser Branche kommt, wenn man wenn man so Quereinsteiger ist, dass man manches einfach, einfach macht ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt geht oder ob man das machen sollte. Und äh, weil, weil vieles, wenn man dann so äh, in, ja, in den engen Bahnen einer, ähm, einer, äh, wie sagt, einer Ausbildung oder eines Ausbildungsbetriebes und so geht, dann wird einem oftmals gesagt, na, das machen wir so nicht oder das, das, das kann man so nicht machen und man probiert es dann nie aus. Und äh, das ist ja eigentlich so sehr, sehr klassisch und das war bei uns nie der Fall, sondern wir haben mal gesagt, äh, Fuck also auch wenn, dann können wir es halt nicht Whisky nennen, aber ist trotzdem geiles Zeugs, was wir da gemacht haben. Ähm, wir können es immer noch Rai nennen. Äh, so kommt dann da doch letztlich noch so eine, ähm, ja, also so kann man es immer mit uns verbinden und kann das gut äh, positionieren. Und so kommen wir wieder auf Ideen. Äh, du hast den Serial Killer angesprochen. Da hatten wir, ähm, sind wir bei einer Netflix-Serie ähm, Chess Table, aber so eine Folge gestoßen, wo eine äh, Christina Tosi, heißt sie, äh, die ist Patissier ähm, und hat, ja, hat eigentlich ein ganzes Restaurant nur mit nur mit Desserts gemacht in New York, ähm, aufgemacht und äh, ganz tolle Sachen. Und die hat ein sogenanntes in, äh, ja, Cereal Milk gemacht. Also er hat einen, quasi Cornflakes in Milch, äh, ganz normal, wie man das normalerweise ja auch dann essen würde, hat sie einfach eingeweicht und hat dann die Milch genommen mit diesem Geschmack. Und hat daraus Eiscreme äh, gemacht. Und äh, haben, wie gesagt, es ist eigentlich eine geile Idee. Das könnten wir doch auch mal machen. Ähm, nur eben nicht mit Milch, sondern wir machen es einfach mit Whisky. Ähm, am Ende des Tages ist es eine Mazeration Und wir haben dann eben sechs verschiedene Frühstücksflocken in uns äh, geriert. Und haben, da waren Fruit Loops dabei, da waren Honey Pops dabei, Cineminis, äh, Coco Pops, äh, also alles Mögliche, einfach rein, ab in den Whisky und ähm, haben das Ganze dann in, ja, in einem langwierigen Filterprozess äh, wieder alles rausgeholt. Und äh, fertig war unser Serial Killer, der eben den Frühstücksserialen nicht dem, dem Serienmörder gewidmet ist. Ähm, und das war ein großartiger Ausflug in die, in, in die Kindheitserinnerung äh, von vielen Menschen, weil wir immer gesagt haben, okay, ihr müsst es probieren, ihr müsst die Augen schließen. Und dann diesen Whisky probieren und dann daran denken, wie ihr früher als Kind äh, gefrühstückt habt. Welche Frühstücksflocken waren eure Lieblingsflocken? Und jeder konnte immer so seine eigenen Frühstücksflocken herausschmecken. Ähm, und das war eigentlich eine spannende, spannende Geschichte, ähm, die auch so ein bisschen demonstriert, dass Whisky ja auch immer das ist, was wir drumherum erzählen. Und, ne? Also ja, man kann viel, viel objektiv vielleicht rausschmecken, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, es ist ganz, ganz viel Subjektivität, es ist ganz viel wie geht es mir heute, ähm, trinke ich diesen Whisky in einer guten Atmosphäre, an einem schönen Ort, ähm, mit, mit, mit schönen Erinnerungen und, und äh, das ist ja letztendlich, was Genuss ausmacht und äh, das ist so ein Beispiel. Und genau, ähm, genauso haben wir dann gesagt, okay, wir wollen auch, dass äh, unsere Gäste vielleicht ein Whisky sauer zu Hause, wenn sie vielleicht zu faul sind, äh, sich den ähm, Zitronensaft frisch zu pressen und ähm, wir, wir können ihnen was schaffen, dass, wo man sagt, so da können auch viele, viele Bars das vielleicht gar nicht viel besser hinkriegen, äh, als das, was wir da in der Flasche machen. Das heißt, einfach äh, ein guter Zitronensaft, der muss natürlich bei uns in unserem Fall pasteurisiert sein, der kann nicht frisch sein. Ähm, Zuckersirup und unser straight Rice Whisky. Das alles in einem guten Verhältnis ähm, in die Flasche gefüllt, sodass man eben zu Hause auch einfach ein bisschen sauer mal äh, genießen kann, ohne den selber zu mixen, ähm, wenn man da keinen Bock drauf hat. Ja, so denken wir immer ein bisschen anders ähm, und ich glaube, was man uns immer merkt, ist, dass wir ähm, eben diese, diese Bargeschichte äh, auch nie ganz abschütteln können und wollen. Wir immer viel auch in, in diesen Drinks denken und das ist auch so oftmals so eine Art und Weise, wie wir dann an Whiskys rangehen, auch vielleicht beim Blending, dass wir sagen, okay, es ist letztlich wie so ein Whisky, wie ein Whisky-Cocktail komponieren, du brauchst was von den Fässern, du brauchst was von den Fässern, dann brauchst du was da für die Tiefe, da für die Süße, da für die Würze. Ähm, letztlich haben wir uns da so ein bisschen wiedergefunden.
0: Ich glaube, das, das ist äh, gar nicht so verkehrt, vielleicht. Zumindest für uns. Um, um da noch eine Anekdote vielleicht ganz kurz zu erzählen: ähm, Ihr habt den Whisky Sauer oder du hattest den Sauer ja mit dabei auf der Inter Whisky. Da haben wir uns getroffen und äh, du hattest ja oder ihr hattet eine geile Idee und habt den einfach in eine äh, Slush maschine reingepackt und habt den als Frozen ja. Sauer angeboten. Das war ein so geiles Geschmackserlebnis. Und überhaupt, ja, also ich hätte mich direkt unter den Hahn legen können. Einfach aufmachen und <lacht> einmal, einmal rein damit. Ja, jetzt komme ich nach Hause von der Messe. Ich kann euch jetzt sagen, wie viel so eine Maschine kostet. Ja, weil das war das Erste, was ich <lacht> geschaut habe. Und jetzt kommt der Lifehack. Ihr nehmt einfach den Stork Club Sour, füllt den in die klassischen Eiswürfelbeutel. Und wenn ihr einen Thermomix oder wirklich einen guten Mixer habt, dann könnt ihr damit dieses mm. Teil nachbauen. Also man muss ihn natürlich noch mit Wasser versetzen, dass er überhaupt kristallisiert. Ähm, aber dann wird das Zeug sowas von genial. Und ähm, ihr seid absolut der absolute Party-Hit. Also wenn, wenn ihr das auf der Party anbietet, das ist so mega.
1: Gerade wenn es
0: wärmer das, wird. Das stimmt, das
3: kommt. Genau, gerade wenn es wärmer wird und ähm, das kommt. Lustigerweise auch auf den Whisky-Messen immer super gut an, wenn man so schon drei, vier Whiskys probiert hat, ähm, wie so eine Art Sorbet, bevor man sich den Peated Whiskys äh, dann vielleicht nähert, äh, zwischendrin mal bei uns kurz einchecken: ähm, einen kleinen Rye-Whisky und so ein Whisky Sour Slushy, dann äh, kann, man, kann man sich äh, wieder, ja, kann man, kann man seine, ähm, seinen Gaumen so ein bisschen neutralisieren. Das ist schon gar nicht so verkehrt.
1: Sehr, ja, sehr gut. Und ihr seid auch eine Art Besucherbrennerei, oder?
3: Ja, wir sitzen natürlich mit dem Spreewald in einer touristisch doch recht erschlossenen Region, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist auf jeden Fall ein großes, großer Vorteil für uns auch gewesen, weil wir, weil die Menschen auch diesen Prozess, den wir über die letzten sechs Jahre mitgemacht, mitgemacht haben, bei uns intern auch so verfolgen konnten. Die kamen jedes Jahr und jedes Jahr war wieder ein bisschen was Neues, wurde ein bisschen was umgestaltet. Das heißt, wir, wir die Brennerei ist in einem kleinen Dorf mit 619 Einwohnern namens Schlepzig und ähm, wie gesagt, circa eine Autostunde südlich von Berlin. In, äh, im Biosphärenreservat und wir bekommen zwischen Mai und September so 40.000 Besucher. Und das ist natürlich ein totales Pfund auch für uns, weil in dem Dorf gibt es uns als Brennerei und dann gibt es noch einen Hotelkomplex mit einer kleinen Brauerei und einem äh, schönen Biergarten. Das sind so die beiden Anlaufpunkte. Und dann kann man bei uns natürlich gut äh, ja, auf dieses ganze Flussnetz oder Spreedelta, da kann man wunderbar. Kahn fahren man, oder sich, sich vom, vom Kahn äh, auf dem Kahn fahren lassen oder eben selber ins Kanu oder Kajak äh, springen und äh, diese Naturwelt erkunden. Und äh, wie gesagt, bei uns kann man, kann man guten Whisky probieren. Äh, man kann natürlich äh, Führungen bei uns machen. Man kann sich aber auch einfach bei uns in den Biergarten setzen. Äh, einen guten Cocktail genießen oder einen Kaffee, ähm, das ist. Ja, wie gesagt, für uns natürlich schon ein äh, großer Teil im ganzen Puzzle, weil wir hatten das natürlich von Anfang an, hatten wir dieses Geschäft vor Ort äh, und konnten dann aufbauend auf diesem Geschäft dann nach und nach eben erstmal raus Berlin-Brandenburg äh, mit unseren Whiskys äh, beliefern und nach und nach, äh, ja, äh, da äh, wachsen. Und dann sind wir jetzt halt eben dabei, auch nach und nach, dass die Marke und, und Ryvis gern sich in Deutschland und ähm, international so ein bisschen bekannter zu machen. Und ähm, genau, das war, war einfach eine gute Basis, dieses Vorortgeschäft. Und äh, aktuell seit, seit dem 1. April äh, sind wir wieder sieben Tage die Woche auf. Von zehn bis, äh, Entschuldigung, von zehn ja, von respektive elf bis 17 Uhr kann man uns ähm, besuchen. Man kann immer reinkommen bei uns, einfach äh, reinschauen. Wir sind da recht gläsern, man darf überall fotografieren und
0: ähm, das ist, wie gesagt, immer nur zu empfehlen. Was wir irgendwie dieses Mal am Anfang versäumt haben, was aber mich und mit Sicherheit die Zuhörer auch noch interessieren würde, wir haben ja jetzt den alten Namen der Distillerie gehört, wir kennen eure Namen. Und da kommt weder Stork noch Klapp vor. Wo kommt denn das Stork und das Klapp her? Was steckt dahinter? Also man muss sagen, wir, als wir
3: den Betrieb übernommen haben, da hieß das Ganze Spreewaldini, ähm, also die Brennerei vor Ort. Ähm, und der Whisky hieß, wie gesagt, Slupisti. Ähm, das ist das sorbische Wort für Schlepzig, weil wir ja in, im Spreewald äh, noch zwei Volksstämme haben, die Sorben und die Wenden, ähm, alte, äh, alte slawische äh, Volksstämme. Und daher hatte der Vorbesitzer seine Inspiration genommen. Wir ähm, hatten uns dann als Firma Spreewald Distillers genannt, so ein bisschen mit dem Spreewald, äh, Spreewald, Spreewald äh, so ein bisschen spielend. Zu Anfang hatten wir eben auch noch. Ein etwas größeres Portfolio, auch aus der Geschichte der Brennerei herausstammend. Da gab es auch noch ein bisschen Rum, dann gab es noch ein paar andere Sachen. Wir hatten aber immer die Vision, wir wollten eigentlich nur noch Whisky machen als zentrales Thema. Das, das war äh, gesetzt und dann sind wir eigentlich so auf die Reise gegangen, haben immer mehr das äh, Stock Club, den Club der Störche, in den Vordergrund gebracht. Der war schon immer auf der Whiskyflasche bei uns drauf, aber mittlerweile heißt auch die Brennerei Stork Club, äh Whisky-Distillerie, ähm, denn das ist eigentlich das, was draufsteht und äh, ist den äh, Störchen bei uns im Biosphärenreservat und Naturschutzgebiet Spreewald gewidmet. Wir haben allein bei uns rund ums Dorf rum, sage ich mal, äh, in einem engen, kleineren Umkreis schon 200 Storchenpaare, die jedes Mal, äh, jedes Jahr wiederkommen und bei uns ähm, brüten und äh, das ist ja
0: für uns war das so der, der, der Name. Daher kommt der Club der Störche Store Club. Ja, und zusätzlich gibt es ja noch einen wirklichen Club. Also, man kann bei euch ja wirklich Member werden. Vielleicht noch ein oder zwei Sätze dazu, wenn man jetzt ähm, absoluter Fan wird, schon nach dem ersten Schluck und dann meint: Oh, das gefällt mir. Erstens möchte ich die Jungs unterstützen und zweitens interessiert mich auch. Ja, ein bisschen mehr als nur das, was auf dem Etikett steht. Und ich möchte vielleicht auch bei ein paar exklusiven Sachen dabei sein. Da bietet er ja auch was Spezielles an.
3: Genau. Ähm, wir dachten, wenn wir schon den, den Club im, im Namen tragen, dann müssen wir auch irgendwie einen Club gründen. Das äh, gebietet sich so. Und wir wollten jetzt noch nicht direkt einen Nachtclub machen. Daher haben wir uns erstmal für einen Members Club entschieden. Ähm, wer weiß, was noch so die Zukunft bringt. Genau, unser. Am Members Club ähm, ist ein, ein kleiner Members Club, den haben wir so also vor zwei, gut, gut zwei Jahren gegründet ähm, und man, wir wollten auch so dieses Gemeinschaftliche ein ähm, bisschen in den Vordergrund bringen. Das heißt, klar, man bekommt natürlich einerseits ähm, Rabatt bei uns im Onlineshop und vor Ort, ähm, das ist natürlich gesetzt, aber es gibt auch vier Events äh, im Jahr, die exklusiv für Member äh, sind. Die können sich um Whisky drehen, müssen es aber nicht immer zw äh, zwanghaft darum äh, drehen. Das kann auch mal was ganz anderes sein. Ähm, wir haben da schon verschieden, verschiedenste Sachen gemacht. Ähm, das ist eigentlich immer sehr, sehr schön, weil so ein bisschen die Gemeinschaft, also man lernt sich kennen, äh, man tauscht sich aus. Äh, wir hatten echt schon... Schon coole, coole Abende, äh, coole äh, Sachen. Jetzt aktuell ähm, haben wir zum Beispiel ein Blending-Seminar mit Jürgen Deibel, ähm, das wir äh, jetzt im Mai machen. Ähm, wir hatten zum Launch unseres Experimental Series äh, Whisky aus dem letzten Jahr, den Sakura Rai, ähm, hatten wir ein lustiges Event, wo ähm, es einen ja, es war alles so ein bisschen japanisch inspiriert. Der Steffen hat großartige Rahmensuppe gekocht. Wir waren Bogenschießen quasi auf den Spuren der Ninjas. Wir hatten einen Kombucha-Workshop und haben gelernt, wie man Kombucha herstellt. Das alles in einem Tag. War schon, war schon eine runde Sache. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Und natürlich bekommt man auch Zugang zu exklusiven Members-Abfüllungen, die wir für den Club machen. Und äh, ja, kann ich, kann ich nur jedem ans Herz legen, der
0: da mal reinschnuppern will. Können wir dann vielleicht heute noch irgendeine exklusive Info bei dir entlocken? Weil äh, Jason und ich hatten ja vorhin bei den Neuheiten schon äh, eure äh, Single Barrel Edition vorgestellt. Und ähm, gibt es noch irgendwas, was jetzt die nächsten Tage, Wochen, Monate kommt, äh, wo man schon mal Augen und Ohren offen halten sollte?
3: Ja, äh, wir haben auf jeden Fall gerade äh, vor drei, nee, vor zwei Tagen haben wir unsere ähm, erste Limited Edition für dieses Jahr rausgebracht, einen Toffee Rye. Ähm, da haben wir äh, einen, selbst, einen Toffee selbst gemacht, also Toffee selber gemacht, das heißt ähm, Karamell äh, angerührt oder in der Pfanne äh, angerührt, dann kommt ordentlich Butter und, und Sahne dazu, also wirklich ähm, eine schöne Masse äh, eingekocht. Und die haben wir dann in Whisky infusioniert. Das heißt, es ist so ein bisschen Fatwashing dabei. Also sehr, sehr viel Aromen auch von, diesem, von, diesem, äh, von dieser Butter äh, dazu. Das Ganze dann mit diesem Karamellaroma. Ähm, und das Ganze trifft dann auf einen würzigen Rye Whisky. Ist ein, ist ein geiles Ding geworden. Hat 45 Volumenprozent. Also es ist, ist fernab von Likör. Ähm, sondern eher von so einem leicht gesüßten... Ja, Toffee, Rye, Whisky. Ähm, es vielleicht, geht vielleicht eher so in die Richtung Old Fashioned, als dass es in irgendeiner Art und Weise ein, ein Likörchen wäre. Das ist also aktuell äh, beziehbar über unseren Online-Shop, aber auch über ein paar ähm, äh, Fachhändler. Und äh, dann haben wir natürlich unsere Experimental Edition für dieses Jahr. Ähm, die steht auch schon fest. Es wird eher klassischer Whisky, aber eher untypische Reifungen werden. Das sollte im September rauskommen. Und dann wird es auch noch mal ein, zwei andere limitierte Geschichten dieses Jahr geben. Zu denen mag ich aber jetzt noch nichts sagen. Da müsste, würde ich sagen, alle, die da Bock drauf haben, Schreiben Sie sich einfach bei uns in den Newsletter rein und äh, kriegen dann definitiv rechtzeitig Bescheid, wenn es was Spannendes wieder zu holen gibt. Instagram äh, könnt ihr uns natürlich auch folgen. Auch da gibt es immer die neuesten News.
0: Ich gehe mal stark davon aus, dass dann dieses Jahr irgendwann die Spreewaldgurke bzw. das Fass kommt. Ähm, <lacht> ja, mittlerweile bin ich leer gefragt. Jason.
1: Ich Auch alles sehr, sehr gut, danke. Also Bastian, du hast uns hier wirklich geholfen, das alles hier gut zu verstehen und ich hoffe, wir haben euch da draußen, die Zuhörer, wirklich neugierig gemacht, denn ich finde das, was ihr tut, erstmal Rye lecker und zweitens jetzt hier in Deutschland und drittens aus Spreewald und viertens so experimentierfreudig, ihr hält euch nicht an die Konvention, sondern ihr seid unkonventional und das finde ich immer wieder super, also danke dafür.
3: Gerne, gerne. Ähm, das, das machen wir gern. Wie gesagt, wer, wer äh,
1: einfach Bock hat, wer,
3: wer abenteuerlustig ist, mal Bock auf was anderes, äh, ich glaube, der ist bei uns immer ganz gut aufgehoben. Ähm, und äh, ja, es gibt da ja eine, eine große, große Whisky-Welt. Äh, jeder sollte einfach sich öfters mal dazu durchringen, mal wieder was Neues zu probieren. Nicht immer bei den alten, bei den alten sechs äh,
0: Klassikern bleiben. Ja dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, Jason, oder? Außer nee. äh, Bastian, Danke dir mal. vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir für uns und unsere Zuhörer genommen hast und äh, euch weiterhin natürlich viel Erfolg bei eurer Missionarsarbeit, so nenne ich es jetzt einfach mal. <lacht> ähm, ich bleibe definitiv gespannt und äh, vor allem auch ein Fan eurer Brennerei und von euch Jungs und freue mich schon drauf, was kommt. Vielen Dank.
3: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Zeit und äh, das war... Ähm ja, dass wir immer wieder mal bei euch sein können.
1: <lacht> ja, und äh, Jason, wolltest du noch was sagen? Wir hören gleich ein bisschen Werbung. Jetzt diesmal <lacht> mal von St. Kilian, nicht wahr? Genau,
0: von Bastian geht's zu Kilian. Auch nicht schlecht. Die machen auch guten Whisky, kann man auch nur empfehlen.
3: <lacht> also, macht's gut. Ciao, ciao. Hallo, liebe Whisky-Freunde. Andreas von St. Kilian hier. Um kaum eine Fassreifung gibt es so viele Mythen und Legenden wie das Misonara-Fass. Doch wie eine Misonara-Reifung schmeckt, weiß kaum jemand, da es am Markt lediglich Abfüllungen mit einem Finish gibt. Ihr wollt die wohl weltweit erste missonara vollreifung und damit den unverfälschten Geschmack dieser legendären Fässer probieren? Dann meldet euch zu unserem online Whisky tasting am 6. Mai an. Mehr Infos unter www.stkiliandistillers.com.
0: Und bis bald! Ja, nach einer riesigen Menge Neuheiten und einem wahnsinnig interessanten Interview über nach wie vor noch einen, ich nenne es einfach mal, nischen ähm, hoffe ich, dass wir hier auch Missionarsarbeit geleistet haben und können dem Stork Club Whisky wie auch natürlich dem Rye ein bisschen aus dem, ja böse gesagt, Schattendasein noch mit raushelfen. Leute, Seid open-minded, probiert das. Das ist wirklich, wirklich lecker. Ähm, wer Jason nicht sehen kann im Moment, ich kann ihn sehen, er nickt wie verrückt. Der hat morgen mit Sicherheit ähm, Genickstarre, rein nur vom Nicken. Also wenn wir zwei schon sagen, ihr solltet das probieren, dann tut das. Und was ihr auch probieren solltet, ist, nächsten Monat wieder einzuschalten. Bei uns, bei unserem Podcast, denn wir haben wieder einen spannenden Gast und mit Sicherheit auch ganz viele Neuigkeiten für euch. Das war heute wieder Made in Germany, der Whisky-Podcast mit
1: Whisky Jason hier, Whisky auf der Sicht deines Amerikaners und
0: mit mir, mit dem Marc von Alles rund um Whisky. Macht's gut, bleibt gesund.
1: Ciao.